0: 哈， e 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样，历史专栏作家岳远轩老师来到我们节目当中，跟我们来说历史故事。老师好，主持人好，
1: 听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像要跟我们说朱元璋的故事哦。其他的故事真的是一个传奇，如何从一个乞丐变成皇帝，这是一个遥不可及耶？他很怎么做到的？
1: 从一个最底层。爬爬爬爬爬爬到最高层，嗯，你看这真的是天壤之别哈、啊，所以可以知道说朱元璋这个人非常的不容易啊，而且一开始他也不叫朱元璋啊，他的名字呢叫做朱重八。从就是重阳节那个重的八啊，就是两个八的意思、嗯、<哼>啊。你可以叫他叫朱八八，但其实他并不是八月八号出生的。好、啊，这个从呢，应该算是他们家的辈分。诶、欸，穷苦人家也有辈分，当然也有啊。所以他的父母，他的父亲啊，跟他的这个父亲的兄弟啊，他们总共有八个孩子啊。他们就中间那个字就以从为命名，所以有从朱从一、朱从二、朱从三、朱从四。啊，这是这个他的伯父的那一派的，然后等到朱元璋的兄弟姐妹就是朱从五、朱从六、朱从七、朱从八，他最好就是那个最小的啊，朱从八。你看，所以他是老幺吗？他应该是，嗯、<哼>就是他们那个辈分里面的，啊、最小的。所以他的从八并不是指他八月八号出生的啊，是他的这个呃。辈分的关系就是这样，那这个辈分当然就是随便乱取的啊，因为他的这个父亲哦、啊，就是正好就真的是五月四号生的，所以叫朱五四。啊，所以贫穷人家没有这种所谓的取命名的太多的太多时间去命名一个好的名字
0: 。贫穷人家活下来最重要，嗯、对，嗯、我们才有钱找人去算命
1: 。你哪一天生，你可能就是那个名字。对，啊，对，朱初、朱初,初,初七、初二这样类似这样的名字是很多的，嗯、所以他就是非常的平民化。中国历史上面两个平民化的皇帝，一个刘邦。一个就是这个朱重八，所、就、以、是、说，哎、欸，刘邦名字还不错啊，还蛮好听啊。其实刘邦这个“邦”的意思是“兄”的意思，刘兄啊，老乡。嗯、<哼>对，所以他也没有名字啊，所以《史记》在写刘邦的父母亲的时候就不会写啊，就说，呃，刘太刘老太婆，刘、哦、老太太，老太哦、对，就这样子哈、啊，就可以证明说他们就是贫平,平民子弟出身的。那他比刘邦又更惨。那刘邦至少还当上这个呃亭长啊，他什么都不是，他是乞丐啊。那为什么他变成乞丐呢？就是被欺负嘛啊，家族人是被欺负的。他的父亲呢，原本是这个所谓的掏金的这个专户。啊，掏金户，掏金就是你去河沙里面啊，<对>去去掏金，去掏金。说、嗯、那你缴出来的钱要交还给政府啊，收多少钱？他自己是非常的穷的啊。等到那那个河川已经没有錢掏空了，一定有掏空的一天的、啊。是啊，所以他就转去帮人家做佃农，帮人家去这个种稻子啊，或干嘛。可是你遇到荒年。所以安徽这个这个朱元璋出生的那个地方啊，凤阳那边就有一句话说，出了一个朱皇帝啊，九年就有，十年就有九年荒，好惨呐、啊！十年就有九年荒，所以他出生老百姓怎
0: 么活就很
1: 难活，很难活的时候，他就只好就是呃，父母亲也因为这样就饿死了，饿死还没有地方可以埋。哦，是非常非常辛苦的，也
0: 没有钱去买，也没有钱啊，<對>就
1: 草席包一包啊，然后山上地方随便藏一藏，其实很令人
0: 鼻酸的。对
1: 啊，可是后来因为他当了皇帝啊，所以之后这些故事啊，都发展出一个传奇的故事情节。比如说他去帮人家放牛啊，然后几个这个小伙伴在那边玩啊，就把那个牛给宰了啊，就把他肉给吃了。然后，然后就骗他的
0: 小孩子有力气去宰牛吗
1: ？对呀、啊，所以这是后来家的一个故事嘛，哈、uh huh. 啊，就是说，哎，他是这个呃天选之人，哈、啊，天选之人就不凡之人，你就会有一些不同凡响的地方，啊，所以关于朱元璋，他的神话是很多的， uh huh. 但他小时候都不叫朱元璋，他是当兵以后，哈、啊，他才叫朱元璋，元是什么呢？就是元朝，啊，章是什么呢？章是一种玉，啊，一个带个。尖刺的玉，也就是说，我要拿着这个尖刺的玉哈，啊、漸漸就是斜玉边在一个文章的章，对对,對,對、啊、那这个章是这个比较尖锐的武器，我要拿这个尖锐的武器去杀掉你元朝，去覆灭你的元朝。好，这是朱元璋这个说的、啊，说他的名字的来源。那也有人说朱元璋的名字是别人取的，他哪有办法取得那么文雅的一个字眼？哈，不过我们还是认为可能是朱元璋自己取的，因为他后来其实是呃蛮喜欢读书的，哈，就是去增进他这一方面的不足。你要成为一个帝王领袖。你势必有一些不同反响的学习啊，像他呃当兵打仗其他的将领就是打到哪里就可能要去搜刮一些财物啊或者什么，但是他是打到哪里就去问学到哪里，他会去找说当地有哪些文人哪一些雅士，而些去跟他们请教我应该怎么做所以朱元璋确实是一个不同反响的皇帝，嗯嗯他能够从乞丐翻身。变为明朝的君主，明朝立国也很久啊，将近三百年嘛。你可以知道，他的确是一个非凡的人物，好、啊，可是他也是个极端的人物好、啊，为什么呢？因为生活太困苦了嘛。对，你看他从一个最卑微的角色，然后突然之间爬到了最高的最高端。当然，这个也不是说突然马上就变啊，当中有他的一个奋斗。努力的，可是你看他的性格，他是猜疑的，他是猜忌很多的啊，所以他的极端的性格也在他的童年时期就养成了。你看乞丐与皇帝，这本身就是一个极端的啊，然后他这个对平民百姓跟官员的表现也是一种极端。你知道官员在他的眼前啊是非常非常颤抖的，是会害怕的。啊，因为什么呢？因为他都会去问这些官员，你们有没有贪污，你们有没有腐败？谁会承认自己贪污啊？他就会去查，嗯嗯嗯嗯、所以他有定了一个锦衣卫，啊，然后他啊，不只是锦衣卫啊，他还还有很多的这个内线啊，去侦查这个人是不是呃。操守是不是够？因
0: 为他小时候真的太穷苦了。啊、对，我觉得跟当地的地方官也很有关系
1: 。然后他觉得官员太有钱，好、嗯<哼>啊，所以他就他就会去设计说，官员呢，当一个官员，你你的一年的收入要多少，他都帮他计算好。所以明朝的这个薪水的这官员的薪水制度是朱元璋的一个发明。他是这样：你当知县你要花多少钱，你当什么人要花多少钱，他帮你算好。超过这些东西你就贪污啊，你就是。一个坏的官员这样，所以明朝是一个对官员很刻薄的时代，很没钱，薪水最低的时代。你当一个这个首辅哈、啊，宰相，诶、欸，不过一年就是一百八十两，一百八十两。如果我们以一两当一万块来算，一年一百八十万也不高啊啊。知县的话才四十四十五两，啊，这算起来四十五两算四十五万好，其实还还不到啊哈。啊年收入啊，年收入啊。还不包括，呃，仆人要用的，啊、你要杂杂役一些帮忙你的钱、嗯啊、衙门的杂役怎么都要？对呀、啊，所以当他的官员哦，你要自己再去种田、买种地，要不然你会活不下去，真的是这样啊、哦。他的薪水太低太低了，可是他觉得够啊，就是这样。官员这样就可以啊，因为他实在是受尽官员的欺负，但他对百姓就非常好
0: ，因为他贫苦出身，他知道百姓很辛苦。对
1: 哈，百姓他就是你可以，如果官员有贪污，你就可以报上来啊。而且如果有人阻挡你、阻挡你，你就可以跟我告状，我就去办那个官员。好，所以他给老百姓很多的这个权利，你可以去上面告。告你的官员有贪污啊，或是干嘛的？所以那个时代的官员跟朱元璋上班的时候，心里头很害怕啊。早上大家出门拜拜再见，对不对？晚上回来不知道会不会回来，可能就死掉了啊，因为可能就被朱元璋以贪污罪名呃就杀掉了啊。所以他们晚上如果回来的时候，早上是哭哭啼啼的出门，然后晚上就是拥抱在一起。为什么呢？
0: 我又活了一天，又,又活
1: 了一天
0: 。哇，这样令人胆战心惊也不是办法、啊。<笑>是啊，啊你
1: 知道他杀官员杀到多夸张？知道？就是六部哈，吏、啊、部、礼兵、行宫，六部不是都有上书啊、四郎啊，对不对？啊，还有一些官员了、啊。他曾经杀到就是法办这些官员，法办到六部只剩下上书跟四郎，其他人全死光。就出缺一大堆的官员，那<哇>、啊、出缺一大堆的官员怎么办呢？你就得要去啊，去整一些考试嘛，哈、啊，秀才啊，什么呃，中举啊，进士啊，然后就分发。他曾经分发过三百多名的这个呃进、啊、士，哈、啊，去各地去当官。不到三年，这三百多人差不多快死光了。因为都犯下贪污的罪行而、啊、不是不不贪污也,也是有罪、啊、然后他就说，那如果官员不够的话，就把这些涉嫌贪污的官员哈、啊、带上手铐脚铐，干嘛去办案啊？在公堂上面去办案，所以你下面跪着的犯人是戴手铐跟脚铐，你上面审判的老爷也戴<带>手铐跟脚铐，很夸张吧？对啊,啊，他是一个个性上我讲就是非常非常极端了、啊。好，
0: 关于朱元璋还有更多的故事，我们先休息一下，之后呢，再请岳勋老师来告诉我们喽。听见
1: 台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与
0: 梦想的电台。台北广播 FM 九三点。这里是台北广播电台，我是汪培。好，今天在节目当中呢，院泉老师跟我们谈到了朱元璋哦，怎么样从一个乞丐变成皇帝？那么，但也因为他。之前的生活真的太苦了，所以他很恨贪官，他生怕他的官员去贪污，所以定定了很多的法则，也杀了很多的官员，所以后来是官不聊生。那后来怎么样去治理这个国家？還有没有其他的故事呢
1: ？其实他是用这个所谓的以杀止贪，嗯、<哼>用杀戮哈来止贪污啊，因为元朝的贪污腐败情形实在严重，他自己就是受害者。所以他不希望百姓受害，但他定定的标准哦，其实我觉得那个标准太严格。他是说，如果你收贿六十两银子啊，那你就是唯一死刑。而且他这个唯一死刑，如果你是公务员犯的这个呃超过六十两银子以上的这个贪污啊，那你的下场是很可怜的。因为他发明了一种刑罚，他很爱发明刑罚，这个刑罚叫做剥皮食草。
0: 好可怕、哦！光听名字就很可怕、啊。可怕哈、啊
1: ！呃、就是，在讲内容，那你就会吓死了啊！剥皮食草是怎么样的一个刑罚呢？剥皮就是相对的哈、啊，表面上的之意，就把你的皮剥下来
0: 。把你身上的皮剥下来吗？对
1: ，把你身上连、嗯、皮都剥下来，从头以外哈、啊，头就可怕、啊、头是先砍掉。嗯哼，你死了以后，皮呢整个剥掉，变成一个皮衣一样人人体的一个皮衣，然后食草就是里面。用草去把它充实它，它变得膨胀，等于你有披着人皮，但你里面都是草，意思就是说你是一个混蛋，你是一个草包啊。然后头砍下来以后要悬悬头示众，让很多人知道你就是一个贪污犯。那示众完之后再把头缝回去，这样你就有头有身体。有手有脚都在，可是里面都是草，然后把你放在哪里，你知道吗？放在大家都会经过的那个办公厅前面。好，在明朝那时候，就是你进进入官员的那个宅邸的时候，或者办公的地方哦，有一个有一个有一个地方是放着这个土地公庙的啊。那这个土地公庙呢，就被他改变成为叫做啊，另、呃、放这些贪官污吏的地方。所以土地公庙被取代了，哈、啊，被这些皮草庙给给给盖住了。那你经过的一阵、欸、不寒而栗耶。对啊，他其实是要告诉人家，你如果是贪官，这个就是你的下场
0: 。那请问一下，他还找得到官员吗？啊、如果官员要每天上班在提心呢？呃、如果你是正派的，当然是无所谓的啦。是但是就是怕有时候会被冤枉啊
1: 。是啊，啊，所以其实他也有冤枉过人啊。所以呃，但冤枉过人一定就是说你们。你们试试，你们之间的搞的鬼啊，让我错判啊，所以他曾经为这个东西也为自己去做辩护了，嗯,嗯，可是他还是用这种方式啊。那我们看六十两银子哦，如果到清朝的话，清朝就把这个规格哦，就是这个罚这个贪污的这个罪名哦，就是呃往往上有点提升啊，就不再是六十两啊，是多少呢？一万两。一万两你才算贪污，那你说清朝贪污是不是比明朝更腐败？当然，他不是说从一万两开始啊，早先的时候有几百两啊，几千两啊。可是现在，因为到了后来啊，贪污变成一种常态啊，就你没有办法再去遏制那种歪风。从乾隆皇的末期以后，就会变成这样啊。那他的用这种以杀止贪的方式有没有效果？当然有效果啊，只是没有办法尽除。啊，因为一来你的待遇实在太低了，变得说那些官员啊，他也活不下去啊。所以这个到明朝这个制度，在清朝的时候做一个检讨，就是说，那我要给这些官员另外一个奖励的制度啊，就是说，另外给你一笔钱啊，另外给你给你一笔钱，让你去真的可以用，因为明朝实在是薪水太低太低了，低到离谱啊。所以官员去大部分都会贪，三年不贪的。啊，是，你三年贪十万两，这个人算清官，你就可以想象啊，明朝的贪污风气有多可怕啊！就是你开国的皇帝哦，一开始没有设想好，那前几任的皇帝还撑得上去，因为前几任皇帝都呃这个胆量很大哈，然后他们的胆气很高啊，没有人敢。可是后来的几个这些皇帝没有办法去约束臣子的时候，哈，这个贪污腐败风气就非常的明显。那朱元璋这一朝就叫官不聊生，人家是民不聊生，他是官不聊生，没有人想要在他底下当官。这些当了官以后战战兢兢，早上出门欢欢喜喜，而没有哭哭啼啼；晚上回来就真的要放鞭炮庆祝了
0: 。我今天活下来了，我、哦、今天活
1: 下来了。<笑>你看这个官不聊生的，啊、我刚刚不是提到吗？三百多个进士发配到边疆地区，呃，发配去当官以后，每个都贪污，几乎每个都贪污。啊，那怎么办啊？办公厅舍人员不够，青天大老爷是个手铐、手镣、脚铐这样子去办案，这是不是莫名其妙嘛？嗯嗯对不对？
0: 所以公堂上跟下面跪的人都带着手镣脚铐在那边，<笑>一个在办案，一个在受审，受审就对对，然后
1: 旁边还有监察的官员，这是非常非常荒谬的啦。啊，那朱元璋就是他不太相信这些官员啊，所以他有这个锦衣卫。的这个这个这样的一个称呼，但锦衣卫哦不是一个不是宦官哦，它是正常的一个编制，有点像国安局，你们影响到国家安全啊，他去办。锦、哦、衣的意思就是穿着漂漂亮亮的衣服的啊，有大官穿红色衣服啊，然后比较次要的这个官员穿绿色的衣服，他们有另外一个很好听的名字叫做提记。题就是敌营救父那个题，秘字边的题啊。纪就是纪兵，因为他们穿着高头大马，穿着衣服衣服非常的整齐的啊。他不是秘密的官员
0: ，我们怎么感觉那个锦衣卫就像一个神秘组织，好像专门暗杀别人的感觉？啊，没
1: 有没有没有，锦衣卫不是神秘组织，是锦衣卫是一个公开的组织。哦，卫、啊、就是一,一个编制就对了，它是一个编制哈<是>、啊。那这个编制里面后来到了这个呃。朱元璋的孙子啊，就是呃，惠文帝的时候啊，他把它给废掉啊。可是到了明成祖的时候，又把它恢复，因为明成祖觉得太需要有锦衣卫这样的编制了，好可以监控官员。监控官员还不够，他还要监控很多人。后来他就设立了东厂，所以。明朝从朱元璋开始哦，啊，这个极端的个性哦、啊，就每个人我都觉得跟神经病一样啊。每每一个时代的这个明朝的帝王都会发明一些有的没的啊，尤其是特务组织这种机关组织非常的多，它可以发展到至少有四个组织啊，是去监察官员跟百姓的啊。所以这个时代真的是扭曲，而且又变态啊。所以这个朱元璋也许他是一个开国的那种。很有功勋的皇帝，可是他在治国这一方面呢，却失去了自己的一些判断。啊，尤其他在杀那些官员的时候，哇，那真的简直就是大屠杀啊！而且杀的不像话。好，所以后来他的皇后啊，叫马皇后，就觉得你再把这些功臣都杀光以后，那他的儿孙以后谁来保护？哦，那朱元璋的想法是：我就是怕他们太跋扈，影响到我的儿孙。所以我一定要把他们给清除，哈，这叫呃，这个呃，鸟尽弓藏嘛。所以他杀的这些大将真的非常的多。其实包括像刘伯温，啊，我都怀疑说这里面他跟那个胡惟庸，啊，是有相互利用做手脚，把刘伯温给做掉的。好、啊，刘伯温其实这个算起来，哈、啊，朱元璋呃，刘伯温的死啊，朱元璋也是要负责任的。好，这就是他的极端个性所造成的
0: 。好，那朱元璋呢？监督官员的利器就是民间百姓，嗯、因为他来自民间，他拥有很强的庶民意识哦。<对>所以朱元璋就规定，百姓们呢，只要发现贪官污吏，就可以直接把这个官员绑起来吗？可
1: 以，他可以允许百姓是这样子做的。你只要拿出一个证据啊，就算不拿出证据，你把绑的再说啊。所以他是鼓励民众是这样子对付这些贪官污吏的。啊、哦，所以呃，如果有那个关卡，那进门都有关卡嘛，对,对，守城进来，如果有守城人去挡他的话，当百姓的话，这些守城人还要被罚款，还要被甚至要被处分，搞不好要被杀头
0: 。那这样守城的人这个工作很难做哎、欸，你不知道什么时候该收，什么时候该放，对对呀啊。
1: 所以他就极端啦、啊，对老百姓又特别的好，所以百姓对这个朱元璋传说那是多、哦，嗯
0: ，评价很高，评价很高对百姓好啊，
1: 对啊，官员的话，哎呀，可怕、啊，这简直就是大魔头啊！然后对这些将领来讲，你根本不配当兄弟嘛，跟你一起打仗的时候，哈，你就说尽了好话，我们就帮你拼死拼活的，结果，呃。捞到了好处以后，你又说我怎么样贪污，你又说我怎么样呢？找一些理由去杀他、杀他们哈，所以明朝从一开始啊，这个呃君臣之间的信任度并不够啊，就有这样的隔阂。这种隔阂其实说真的也是来自于朱元璋他自己的那个极端的性格。
0: 是那他这样子的做法，当然获得了很多的民心了。<對>那可是对于官员来讲，就是战战兢兢。<對>那有没有可能有些官员是被冤枉的呢？呃。
1: 很多官员其实是被冤枉的啊，就有人故意整的啊，所以这个例子也是蛮多的啊。那也有一些官员啊，活得好好的啊，为什么呢？因为他就听从朱元璋的指示，他真的可以做得到啊。明朝的有些官员是很，也是很极端，官员也是很极端啊。他就在极端的君主的带领之下啊，他就呃守着这个君主的这个命令行事，他可以过得很好哎、欸。那就是你钱不够没关系，我自己努力的种菜。<笑><笑>怎
0: 么有这么可爱的官员呢、啊？<笑>好，那么今天访问于远炫老师来谈到朱元璋极端的命运哦，传、嗯、奇的一生。其实，请听民众的声音，以民众的心为心，才是真正治贪的药方哦。对。好，非常谢谢于远炫老师，谢谢老师喽，谢谢。亲<謝>爱的朋友，明天再会，拜拜。拜
1: 拜。